0: Salve rapaziada, fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam todos bem-vindos, código BR97 no ar, o podcast do futuro que você acompanha ao vivo toda segunda-feira aqui no YouTube ou então na terça-feira já no seu agregador de podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Deezer, o seu agregador aí favorito para acompanhar, então sejam todos muito bem-vindos Semana para lá de movimentada no futebol brasileiro. Final de semana aí que teve título do Palmeiras, né, vencendo a Supercopa do Brasil, vencendo a equipe do Flamengo. Tem coisa do Flamengo para a gente discutir hoje bem legal também para falar e da questão do sistema defensivo que o Vitor Pereira certamente vai mudar ao longo desse início de temporada aí com a saída do João Gomes, a chegada né do, do do Gerson no meio, vai ter que ter algumas mudanças nesse sentido para manter o quinteto, o Corinthians venceu no clássico majestoso depois de bastante tempo, né, que não vencia o majestoso no Morumbi né, venceu pelo placar de 2 a 1 um, a gente vai falar sobre isso, o Lázaro conseguiu algo que o próprio Vitor Pereira e o Silvinho não conseguiram né, que era vencer a equipe do São Paulo e teve Bavi, né, vitória vitória não, triunfo do Bahia por 1 a 0 gol do Caíque golaço do Caíque aí uma das principais contratações do Bahia para essa temporada. Aqui comigo hoje, meu querido Raí Monteiro, bom te ter aqui, Raí, tudo certo, meu parceiro?
1: Fala, Gabi, um abraço para você, pro Popoto, para quem nos acompanha aí, faz tempo, né, que a gente não bate um papo aqui no Código BR. Tá com saudade. Sempre né? bom estar... Pois é, eu também, com saudade dos amigos. Sempre bom estar de volta ao Futre aqui a gente falar sobre futebol brasileiro, né? A temporada vai engatinhando, mas a gente já teve, nesse final de semana, dois jogos bem legais, né? A Supercopa aí, com as suas peculiaridades, né, Do placar meio bailarino, mas tem coisa legal pra falar sobre o jogo. E esse clássico, né, entre São Paulo e Corinthians, a vitória do Corinthians no Morumbi com a marca da eficácia, né? Muito eficaz foi o time do, do Fernando Lázaro e esse é um detalhe muito importante também para a sequência da temporada.
0: É, não zicamos o Fernando Lázaro, né? A gente lançou vídeo no final, no meio da semana e na reta final para iniciar o final de semana. Não zicamos o Fernando Lázaro. Já o Vasco eu não tenho certeza, né? A gente tá aqui ao vivo, o Vasco tá tomando 2 a 0 Lançou o vídeo ontem da equipe do Vasco, e me perdoa, Maurício Barbieri, se perder o jogo, né pode ser que a gente termine a live e o, o, o Vasco ganhe o jogo, vire o jogo, mas qualquer coisa eu peço desculpas já ao professor Maurício Barbieri. Douglas Batista está aqui com a gente também, bastante coisa para a gente comentar hoje, principalmente essa Supercopa aí, que tem detalhes bem legais, a atuação do Hendrik que tem a questão desse meio campo do, do Flamengo, enfim, tem um monte de coisa para a gente comentar hoje, hein, Douglas, tudo bem?
2: Boa noite, Gabriel, boa noite, Raí, ah, muita coisa, né? Tem que falar muito, assim, para além desse, desse belíssimo, dessa belíssima partida da Supercopa, o clássico em São Paulo, gostei bastante. É, assim, eu sempre fico feliz vendo o Renato Augusto jogar, né? Não tem como, acho que sempre uma partida que tem um Renato Augusto vale a pena ser comentada. É, mas assim, eu queria destacar o Bavi, cara. O Bahia, ele tem tido algumas dificuldades muito claras, né? Peguei ali também o primeiro jogo da Copa do Nordeste contra o Sampaio para ver... Mas, contra o Vitória, a gente já deu para ver um amadurecimento bem legal em algumas coisas do Bahia. Então, é um time que ainda tem seus problemas, ainda precisa de contratações. Fechou com mais um jogador, né? É, o Caule, confesso que estava jogando no Ludo Goretz, né? que vem agora para ser a maior compra da história do futebol do Nordeste, né? 14 milhões de reais. Então, mas assim, você vê que o Bahia tem o seu rumo. A ideia do Bahia está bem definida o plano de jogo está muito bem é, disposto em campo, mas tem que melhorar algumas coisas na execução.
0: É, isso é um ponto importante, inclusive, se você está ouvindo na terça-feira, é, se você está acompanhando ao vivo, já anota aí na agenda, porque amanhã a gente vai trazer uma análise também em vídeo, aqui com alguns outros detalhes da, da equipe do Bahia, mas a gente vai analisar, obviamente, o Bavi aqui no, no código BR. Olha só, no chat, o pessoal está chegando, e quem estiver chegando, eu peço aquele pedido, né? deixa aquele like, Negócio seguinte, a gente está na meta agora de chegar nos 100 mil inscritos aqui no YouTube, falta um pouco mais de 15 mil, 15.500 mais ou menos, um pouquinho menos que isso, estamos quase chegando nos 86 mil, vamos bater 100 mil ó para eu botar aqui atrás, é porque eu vou mudar de cenário em breve, vocês vão ver novidades, então para colocar a plaquinha aqui atrás, eu espero que todos... Mandem para os amigos, para a gente começar a se inscrever, o pessoal se inscrever, porque a gente está batendo aí quase os 100 mil inscritos. Tenho convicção que em breve teremos aí os 100 mil, antes do meio do ano. Conto muito com vocês. Então, deixa aquele like. O Isaías está perguntando se vai ter, vai ter análise do Corinthians. Vai ter análise do Corinthians. Pedro Vitor brincou que acho que não tem necessidade de falar isso, Palmeiras e Flamengo. Brincou. Aqui mandou uma boa noite para todo mundo. O Davi Paiva, vamos ver essa linda análise. E o Gulano Games, opa, fala Gulano, tudo certo, meu parceiro? O negócio é o seguinte, começar falando sobre a Supercopa, mais um título do Palmeiras. O Abel nem chegou a completar três anos ainda né, de Palmeiras, chegou ao sétimo título uh, com a equipe, conquistou todos os possíveis, com exceção do Mundial de clubes né que acabou perdendo para o Chelsea, fez um jogo competitivo com o Chelsea, mas não conseguiu é, vencer. E enfim, conquista esse título da, da, da Supercopa, é, Raí. E, e é interessante ver. Primeiro, eu já digo que esse, esse jogo tinha que ser sempre a abertura da temporada no Brasil. Essa primeira coisa, infelizmente, não é. Não deveria ter começado nada antes da Supercopa. Mas ah, começou, ok. Esse é, esse é um outro ponto que a gente poderia é, debater. Mas é interessante perceber que ele vai ter que se reinventar mais uma vez. Sem Danilo, sem Scarpa, já começou a tentar se reinventar, né? Sem o Danilo ali é, colocou, colocou o Gabriel Menino junto com o Zé Rafael, sem o, o, o Scarpa, colocou o Hendrick e o Rony voltou para o lado do campo. Vai tentando se reinventar em meio à busca por reforço, né? Mas é uma, uma vitória que é importante para um time
1: que já está bem consolidado aí no cenário nacional, né, né, Raí? Demais, né? Por alguns aspectos aí. O primeiro deles... É... Primeiro, só antes de falar do jogo, só pegar um pedaço nisso que você falou, Gabi, eu concordo contigo. Deveria ser o jogo que abre a temporada, né? Mas aí tem um problema, que é o problema do nosso calendário. Porque se Exato. esse jogo abre a temporada, você vai ter que ou fazer este jogo muito cedo, na primeira semana, segunda semana de janeiro, ou vai ter que, fazer, ou vai ter que começar os estaduais um pouco depois do que eles já começam, né? Então, acho que é esse esse aspecto também atrapalha um pouco nesse sentido, mas eu também tenho certeza que ninguém da CBF pensa nisso, porque esse <risos> ano, por exemplo, o jogo mudou de data, de dia, três vezes, e demorou muito tempo para ser escolhida a sua sede, né? Então... Não, e tudo não isso próximo que... do jogo, né? Isso era duas semanas Exatamente. do jogo e ninguém sabia a sede. O jogo seria no domingo, foi para o sábado, depois ele voltou para o domingo aí voltou pro... e aí foi para um sábado e tal, e o Abel ficou bravo com isso, né? ele até fala do negócio do horário móvel, do futebol, enfim, problemas do nosso futebol, problemas corriqueiros do nosso futebol. Sobre o Palmeiras, o jogo, mais especificamente essas mudanças aí do Abel, né? por necessidade. Eu acho que no final da temporada, quando a gente já sabia da saída do Scarpa e o, e o, e o Hendrick surge, já havia ali um indicativo de quem seria o substituto do, do Scarpa. né uhum. No caso, o Hendrick, com uma formação um pouco diferente, né não seria mais aquele Palmeiras dos dois meias, com o Rafael Veiga e o Scarpa, o Scarpa saindo do lado para dentro, mas se comportando como um meio-campista, né? E o Dudu do outro lado, aí o Piqueires passando bastante na esquerda, e seria de novo um Palmeiras com dois pontas um, e um centroavante mais centroavante, né? O Rony era um nove emprestado, como até o próprio Abel definiu em vários momentos, né? um nove emprestado, a função de nove, que a ah, exerceu muito bem, né? É, o Rony é um jogador com muita velocidade pelos deslocamentos, incomoda muito o zagueiro na saída de bola, ele pressiona bastante evoluiu bastante nas suas definições também, então esse ano como 9 fez, fez bastante bem para ele, mas eu já tinha essa sensação e nem me considero um pensamento privilegiado por isso, era meio óbvio que com o Henrique entrando no time, o Scarpa saindo, o Rony voltaria à ponta e o time seria mais ou menos esse. A saída do Danilo, que ocorre um pouco depois, né já no comecinho desse ano, causava mais dúvidas, né? sobre quem entraria na vaga dele, se o Palmeiras faria contratações nesse sentido. Eu até continuo achando que o Palmeiras precisa se reforçar, mas vou falar disso um pouquinho mais adiante. No primeiro momento, o Abel tentou o Jailson ali, né, no primeiro jogo do campeonato. Uhum. Eu acho que por tipo, dois aspectos. O primeiro, por se tratar de um jogador com mais capacidade de, de, de desarme, de marcação, por ser um jogador talvez fisicamente mais forte. Pela impressão boa que o, Daílson, que, o, que o Jailson deixou nos poucos meses né que ele jogou na temporada passada, comecinho de 2022, acho que o Jailson teve boas atuações pelo Palmeiras, né, na maioria das vezes saindo do banco de reservas. Então acho que esse combo aí colocou o Jailson um pouco à frente no primeiro momento, né, para o primeiro jogo, segundo jogo. Mas em, quando a gente olhava para o Gabriel Menino, que era uma opção também né para essa para esse setor do meio do campo, a gente observava alguns aspectos. Um jogador com características diferentes, um bom passe, boa chegada à frente, né? O Gabriel Menino foi meio-campista, foi lateral direito, foi em ponta pelo lado direito em algum momento, né? Esse histórico recente dele pelo Palmeiras foi convocado para a seleção brasileira como lateral direito. Então, um, desculpa, um jogador com mais capacidade de passe, mas talvez com mais fragilidades na marcação em relação ao Jailson, né? Tentando fazer uma comparação entre. Os dois jogadores que brigavam por essa vaga. E aí, o que o Abel faz ao colocar o menino no time nesse jogo contra o Flamengo? Um ajuste no posicionamento do Zé Rafael. Ele traz o Zé Rafael um pouquinho mais para trás, para ser uma espécie de primeiro homem, né? Que é um jogador muito forte fisicamente, né? Ele até tem um apelido no Palmeiras de trem, que é um jogador forte, que desarma muito, ganha muitos duelos Sim. pela bola. Então... Até por isso ele ganhou esse apelido, né? Ele traz o, o, o Zé um pouquinho para trás e dá ao menino a liberdade de movimentação, de projeção à frente, né? Não à toa o Gabriel Menino, marca dois gols. Só que no fim do ano, né? Na reta final do ano, nos últimos quatro meses do ano, mais ou menos, o menino jogou muitas vezes saindo do banco ou na vaga do Danilo, em momentos em que o Danilo estava suspenso, até porque o Jairson estava machucado, e foi bem. É, eu até estava hoje lembrando de um jogo que eu trabalhei no Allianz Parque, Palmeiras e Inter. Um jogo difícil para o Palmeiras. Palmeiras ganhou por 2x1 e foi um jogo muito difícil para o Palmeiras. O Gabriel Menino fez o gol da vitória saindo do banco. Ele entra no segundo tempo, como segundo volante, e faz o gol da vitória naquela ocasião. Então, eu acho que há um combo aí né, nessa história toda do meio-campo, da remontagem, da tentativa do Palmeiras de se remontar. E essa história conta muito com uma redenção do Gabriel Menino a partir da temporada passada. Porque, lembremos, lá no começo de 2022. Ele é cortado do Mundial de Clubes, né? Por mau comportamento. Era mais ou menos essa a conversa. Ele, Patrick de Paula e o Renan. Renan e Patrick de Paula deixaram o Palmeiras e o menino ficou, mas ficou à margem, ficou à sombra de Zé Rafael e Danilo. Quando no segundo semestre o Danilo começa a ser expulso muitas vezes e perder muitos jogos, o Gabriel Menino passa a ter mais espaço e saindo do banco, ou mesmo entrando como titular. E a resposta é muito boa, né? Então acho que isso contou pontos para que ele ganhasse espaço. Me parece que a, a questão do time titular está meio decidida para esse primeiro momento. Mas insisto, a gente pode debater mais sobre isso depois. O Palmeiras precisa contratar jogadores. Acho que as peças de reposição estão muito abaixo do time principal do Abel Ferreira. E isso pode ser uma questão em algum momento da temporada.
0: E tem, e tem algumas coisas importantes, principalmente a questão do reforço, que eles se tornam ainda mais específicos que o Abel mesmo falou que não quer jogadores mais estrelas. né? Isso é um ponto do treinador que não quer... Jogadores que possam chegar nesse já com esse, esse patamar. Talvez um dos reforços que ele tenha esteja no banco, que seja o Flaco Lopes, conseguir se adaptar bem nessa, nessa temporada. Mas antes disso, falando da partida, é, ao mesmo tempo que a gente conhece o Palmeiras pela, pela solidez defensiva, esse é um jogo que as duas equipes não foram sólidas defensivamente. Né? É claro que talvez o Palmeiras ainda um pouco mais, mas mesmo assim... São sete gols, né? Eu sei que talvez quando o cara olha o placar vai achar, ó, oh, belo jogo. Então, mas isso é um jogo que teve muitos erros defensivos. É a primeira coisa que a gente tem que falar. Tem muito erro defensivo. É muito legal é, ver vários gols, mas nem sempre significa que foi uma grande partida. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo, movimentado e tudo mais. Foi um jogo e aí, mais né?
2: divertido do que é bom, né?
0: É, foi divertido. E por isso que eu falei, se é um jogo de abertura de temporada, todo mundo ia gostar, velho todo mundo ia gostar. O horário, de novo, até o horário era bom a Europa, né, porque aí era 8, 9 da noite para eles, e eles iam gostar, finalzinho de noite lá para eles. Mas assim, é, o, o Douglas, a gente fala de um, de um Palmeiras que eu queria até destacar um pouquinho que os minutos que ele teve em campo foram muito bons, né, que são os, os minutos do Hendrick, que não é um 9 diária, né, é um é a primeira coisa, ele é um 9, né, ele não é ponta, Apesar da altura não ser a maior, ele tem velocidade, mas ele não é um ponta. Ele é um 9, mas ele não é um 9 que vai ficar fixo a todo instante. E talvez por isso ele tenha sentido nesse início com, com o Palmeiras, né? porque ele não é exatamente esse 9 de ficar fixando o zagueiro a todo instante. Mas muito legal de ver a atuação dele numa decisão, num jogo grande. Foi bem nas decisões, foi bem ao longo da partida. Assim, buscou criar chance, teve a chance do pênalti, né? que ele dá o chapéu no Everton Ribeiro, aí vem a mão, mas queria destacar também, acho que a atuação do, do Hendrick merece, assim porque para quem foi do nada criticado, o cara, uma criança, tem 16 anos, criticado a troco de nada porque não fez gol nos seus primeiros jogos, é legal de ver a atuação que ele teve no jogo contra o Flamengo, mesmo que não tenha jogado o, o, os 90 minutos, né?
2: Não, assim, eu tava um crítico, como você disse, uma criança, né? Pô, com a idade do Hendrick, gente, eu estava jogando dominó na escola. É bom destacar isso. Né? <risos> ele então, é titular no Palmeiras, pô. É, isso fala muito. E assim, a não diria facilidade, mas a quantidade de pivôs, de bolas de costa, assim, que ele ganhou, de Davi Luiz e de Léo Pereira, que são dois caras que vêm de ótima temporada, é, principalmente o Davi Luiz, né, que é, assim, experiente, jogador extremamente experiente, jogou a Copa do Mundo e anos na Europa, assim. A quantidade de vezes que ele conseguiu ganhar no pivô, proteger a bola e dar prosseguimento na jogada, sem essa ser a sua principal característica, me impressionou. Ele não é um jogador para fazer isso. Ele tem essa capacidade porque ele é muito forte, Sim. muito forte, é, mas o, a característica do Hendrick é outra. Ele prefere um jogo, receber a bola de frente, em velocidade, é, mas assim, gostei muito do jogo dele, movimentou muito, participou. Cavou um cartão amarelo para o Davi Luiz, né? É, não lance que ele deu um drible muito bonito. E é um jogo bacana para ele pegar confiança, cara. Acho que, assim, a forma do Palmeiras jogar atualmente não privilegia o Henrique. Por quê? Porque o Palmeiras, ele termina hoje jogando pouquíssimo pelo centro e acredito que isso também se dê pela falta do Danilo. O Danilo era um cara que tem uma capacidade muito grande de achar um passe entre linha ali, de fazer o Palmeiras progredir com passe dentro do jogo. E o Zé Rafael, que era um cara que ganhava muitos metros conduzindo, um não teve uma boa atuação. Então, o jogo interior do Palmeiras não, não, não fluiu tão bem contra o Flamengo. Então, o jogo do Palmeiras se passava muito pelo Dudu e pelo Marcos Rocha barra Rony, do lado direito. E aí, era um jogo muito pelas laterais, que muitas vezes é, eram para ele recebendo no pivô na área E assim um jogo para alçar a bola na área para o Henrique não é favorável para ele, porque ele tem uma, tem uma diferença de altura clara dele para os zagueiros do Flamengo Sim. ou qualquer outro zagueiro, termina não sendo favorável para ele, então acho que com o tempo, com o Palmeiras amadurecendo mais, com outros jogadores entrando, esse rendimento dele vai ser melhor, porque ele vai passar a ser mais acionado no jogo e vai ser acionado de uma forma que privilegie ele, mas assim, os indicativos dele é muito bom, são muito bons, eu queria também destacar uma coisa nesse jogo, Gabriel, para o Palmeiras, porque, então, a te fala muito do Palmeiras, tem algumas coisas do Palmeiras que são clássicas, que é a ideia de quando tem a bola, o Palmeiras joga com três zagueiros e um lateral fica na zaga. A gente viu o Piqueires fazer isso e a gente viu o Marcos Rocha fazer isso. Com o Marcos Rocha, o Dudu abria pela direita, quando o Piqueires fazia, o Scarpa abria pela, pelo lado uhum. esquerdo. Né? É... E eu queria ver como seria isso nesse jogo. Né? Eu acreditava que ia ser o Piqueires aberto, com o Dudu aberto na direita. Mas não, ele abriu o Dudu pela esquerda, né? com o Marco Rocha aberto do outro lado. Eu sim. não lembro se ele já chegou a fazer isso com o Dudu antes. Acho que ah, não. jogar
0: pelo lado assim em alguns momentos, sim. Mas não, ele fez não pela, direita, início início. pela direita. Pela direita, pela esquerda. Mas pela Dudu. esquerda também, acho que um outro jogo cortando para dentro, mas não era a tendência. O Dudu jogou tendência é,
1: contra o São Paulo. Agora, semana retrasada, ele jogou com o Rony na direita e o Dudu na esquerda.
0: Até porque talvez é. seja bom para potencializar o próprio Rony, né? Que não é exatamente. Ele consegue fazer o corte para dentro e finalizar, mas talvez ele seja tão bom quanto fazendo essa chegada no fundo e fazendo cruzamento
2: também, né? É, então, o que me chamou a atenção ele manter o Piqueires como terceiro zagueiro ali com a bola e o Dudu aberto pela esquerda, né? É algo que eu não estava esperando, assim, para esse jogo em específico. Mas do Palmeiras acho que eu destacaria isso, destacaria o Hendrick, essa questão, e que o Palmeiras tem que melhorar muito o jogo interior dele. O jogo por dentro do Palmeiras não está legal. E a defesa, assim, ofensivamente, defensivamente, o jogo interior do Palmeiras não está legal. O Danilo faz muita falta defensivamente, como o Raiz citou. O menino, ele agregou muito com a bola, mas sem a bola ele teve muita dificuldade no jogo o tempo todo então são questões que o Abel vai ter que rever vai ter que, André, que rever né? mas questões que ele vai ajustar com o passado do tempo.
0: É, essa é a prova que substitui o Danilo não vai ser muito simples né na equipe do Palmeiras pelo nível que ele estava apresentando precisa ser um jogador mais específico assim da, da posição, e que ele não tinha de fato ele tem o Jailson, como a gente falou, mas aí o Jailson você ganha um marcador que conduz um marcador que tem passe então já muda a característica a partir dessa posição, porque esse volante não conduz tanto na equipe do Palmeiras Vai ser interessante ver quem é que o Palmeiras vai atrás. Se falou do Matheus Henrique, que não é um 5, é passador, mas não defende tanto. Não defende, assim... Defende tanto até elogio. Ele não defende bem. Né? Ele consegue manter a posse, mas é, é, seria uma contratação que não faz muito sentido dentro de um substituto não, em si talvez, do Danilo.
1: Eu acho que talvez, Gabi, essa contratação... né é... A informação que eu tenho é que o Palmeiras quer os dois. Os dois que eu digo, o Matheus e o Jean-Lucas. O Abel queria, eu quero, eu queria os dois. Ah, e tem o Jean-Lucas, verdade, me lembrado. Mas não é... Porque a gente viu muito a conversa de... Ah, um ou outro. O Abel queria os dois, é a informação que eu tenho. Mas... Aconteceram algumas coisas aí na negociação que... Ou nas negociações que não... não elas não andaram aí da forma imaginada. E esses dois jogadores estão bem distantes de reforçar o Palmeiras. Mas eu, eu só acho que... Talvez o Jean-Lucas se aproxime um pouco mais do que é o Danilo, talvez. E o, o Matheus Henrique talvez seja para uma variação de estilo de jogo, de característica, de possibilidades. Que era talvez a ideia
0: com a Tuesta, né? Talvez a sua é, ideia com a Tuesta.
1: Não, não rolou, né? Ele continua tentando o Tuesta mais como um segundo homem, né? O, o Tuesta não é o substituto do Veiga, ele é o substituto do, do Zé Rafael ou do Gabriel Menino, se o Gabriel Menino agora virar o titular na, na, na segunda função do meio. Né? o substituto do Veiga hoje é o Tabata, né? E, e até entrando um pouco nessa questão do, do elenco, que na, na minha visão, o elenco do Palmeiras tem seríssimas carências, principalmente do meio para frente e nas pontas. O Palmeiras hoje não tem um substituto para o Dudu e não tem um substituto para o Rony, tendo o Rony virado um, um ponta de, de fato, de vez, né? Não, não ser mais um centroavante. Na frente ali, na posição do Novo, você até tem uns jogadores, o Flaco, o Merentiel, o Naval, que não são de tantas garantias, mas são peças ali que podem fazer, pode fazer um bom jogo ou outro, o já fez um gol, não jogo, mas ele fez um gol muito importante no Campeonato Brasileiro do ano, passado dois, né, um no empate contra o Bragantino, no 2x2, o Palmeiras sai perdendo por 2x0 e busca o empate, o Meritial empata o jogo, e, e aquela rodada tem um contexto aí, o Palmeiras perdia e a diferença o Flamengo estava ficando em 5, o... e no outro dia o Flamengo jogaria com o Ceará, de manhãzinha no Maracanã, se o Palmeiras perde aquele jogo e o Flamengo ganha, que era o que muita gente imaginava, né? não a derrota do Palmeiras, mas a vitória do Flamengo, a diferença diminuiria. No fim das contas, os dois empataram. né? E o Meretial fez o gol daquele empate do Palmeiras. No outro dia, o Flamengo empatou com o Ceará também no Maracanã. E ele fez o gol da vitória no Clássico contra o Santos. Foi um jogo muito difícil também. Eu estava no Allianz Parque nesse dia, eu trabalhei nesse jogo. E o Danilo foi expulso. O jogo estava 0x0. O Santos melhor do que o Palmeiras. Era o Santos do Orlando Ribeiro um dos poucos jogos bons que o Santos fez nos últimos cinco anos, talvez, e bem no jogo, criando ali algumas oportunidades e tal, e veio o Menechel e fez um gol de cabeça e o Palmeiras ganhou o jogo de 1 a 0 um gol bem na reta final do jogo já, 40 do segundo tempo, e o Palmeiras com a menos ganhou aquele jogo. Então, não estou aqui dizendo que ele é a solução dos problemas, para fazer 30 gols na temporada. Mas é um cara que entrou em um jogo ou outro ali e foi importante, pode ser em cenários muito específicos mas quando você olha para os lados, Breno Lopes, é, outros ali, até o Verão acabou indo embora, que era uma opção boa para o lado, enfim.
0: É, Sim, o Verão vai embora, bem mas começou a virar de
1: claro. O, o Verão,
2: né?
1: Uhum. É, mas o Verão teve muitos problemas de comportamento no Palmeiras, né? inclusive o último episódio... O último episódio dele com a camisa do Palmeiras em campo é o jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, que o Palmeiras é eliminado dos pênaltis. E o penúltimo episódio é a noite anterior em que ele tá numa balada virando um litro de alguma coisa que eu não sei o que é na boca, a menos de 24 <risos> horas de um jogo, que ele seria titular porque o Rony estava com um corte no pé e não ia jogar aquele jogo. Né? Não tinha ele, não tinha Navarro, não tinha, tinha, tinha Flávio Lopes, não tinha Merentiel. Então, em resumo, acho o elenco do Palmeiras bastante carente para o um time que e quer disputar todos os títulos. Eu acho o 11 inicial ótimo. 11 inicial coloca o Palmeiras na, na briga por tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Mas não há, na minha avaliação, profundidade de elenco. Meio, é. lados, é, defesa em um momento ou outro, tem muitas carências.
0: É, dessa vez vai ter que ser algo a, a se observar. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, meu querido Lucas Garcia, o Garça. Beijo pra ti, tá, Garça? Me deu feliz aniversário, que foi agora no no sábado, o resto da frase eu não vou ler, o homem tá de pegadinha já, essa hora, 9h26, o cara quer ficar de brincadeirinha, beijo pra ti, garça, o Patrick Couto botou Gabriel o Menino muito mal defensivamente, a bola passava pelo lado direito do Palmeiras com muito perigo, Marcos Rocha muito fraco, diz ele, e o Pedro Vitor botou acho que o Menino vai ter mais chances a partir de agora, não só para gol na final, mas para ter uma carência no meio, e aí ele ainda complementou se o Matheus Henrique é mais, é mais cinco do que oito não. No Grêmio, é que no Grêmio, o Grêmio jogava em dupla com o Maicon e o Matheus, e o Maicon ficava a mais. Então o Maicon não ia fazer o, o vai e vem, né? Então aí já é querer demais daquele momento do Maicon em 2020. Mas o Matheus jogou mais como oito na carreira, sempre acompanhado de um, de um camisa 5 mais, mais sólido ali, mais, mais defensivo. Então ele, de fato, é mais um oito então, mais um oito que não entra muito na área, mais controlador de jogo. né Ele, ele surgiu muito com aquela peste de ser o novo Arthur na, na equipe do Grêmio. Agora, do outro lado, Douglas, a gente está falando bastante da equipe do Palmeiras, mas do outro lado, o Flamengo criou boas chances, obviamente, fez três gols né, na partida, se não é por acaso. Mas eu queria destacar muito a questão do sistema defensivo. E aqui, eu não quero dizer que, necessariamente... É, precisa de um novo João Gomes ali no meio, que a saída do João Gomes tirou todo o poder defensivo da, da equipe, o Gabriel José Melchadar já acha o contrário. O Flamengo precisa achar urgente uma alternativa para a saída do João Gomes, mas eu tenho a impressão que vai precisar de um ajuste coletivo muito grande para funcionar todo mundo ali. Não significa que tem que tirar todo mundo, porque é o quinteto, né? Gerson, Everton Ribeiro, de Rascaeta, Pedro e Gabigol. O Gabi está até se doando mais do que o normal, assim voltando bem, bem mais camisa 10, entre aspas, usando a camisa 10 literalmente, mas tendo que voltar para armar, ajudando bastante. Mas é um quinteto que vai precisar de bastante ajuste coletivo, me parece, para funcionar, porque, obviamente, o Gerson não é nada parecido com o João Gomes, jogador que gosta de ter a bola, jogador que vai estar sempre para chegar na área, vai te ajudar na saída de bola. Tem, tem tanta qualidade técnica quanto o João, mas em fase defensiva não vai te ajudar como ele. Eu digo fase defensiva até mais recuado do que o normal. Talvez num bloco alto, bem encaixado, funcione. Mas eu acho que vai precisar de bastante ajuste para funcionar o 5, como me parece que é a ideia do, do Vitor Pereira, Douglas.
2: Sim, assim, impressão o Gerson vai ajudar bem. Tanto que em 2019 ele teve ótimos momentos com o Jorge Jesus em Sim. Ele consegue fazer isso. Inclusive, o São Paulo leva ele para o Marcelo, e a gente sabe que o São Paulo é um cara que é extremamente exigente nessa questão do jogo também. É impressão. É... A grande questão aqui para mim é: da mesma forma que a gente falou aqui do Danilo no Palmeiras, que a saída dele faz muita falta para a equipe, a saída do João Gomes é um pilar. assim O Flamengo perde um grande pilar no meu campo, talvez seu principal pilar defensivo nessa questão do meio-campo. É gente cansou de falar aqui, né? O Flamengo ele defende com a linha de três no meio-campo, normalmente. E é impossível você manter essa linha de, de três marcando sem o João Gomes, porque Gerson e Everton Ribeiro sozinhos não conseguem fazer o que o João Gomes fazia. É, tem uma diferença muito grande para o que o Gerson faz defensivamente ali próximo ao gol o que o João Gomes faz. Eu acho que com a bola o Gerson oferece mais. Beleza, isso aí eu não vou discutir eu acho que realmente, com a bola, o Gerson talvez seja, diria até, bem mais talentoso que o João. Se eu considerar só a questão com a bola. Mas sem a bola, o João é bem melhor que o Gerson. Então, o nível de competitividade deles defensivamente é muito grande. A diferença. E isso afeta claramente a equipe do Flamengo. O Flamengo sobrecarregou muito o Thiago Maia. O que... Também é o caso é que virar algum... um
0: efeito cascata, né? Porque você tinha ali o Varela subir a marcação, o Thiago Maia tinha que cobrir só tinha o Gerson para fechar a frente da área,
2: e aí era um problema. Exato. Então, termina sendo uma situação complexa. E aí, quando você olha para o banco do Flamengo, por exemplo, o Vidal também não pode fazer isso, porque o Vidal não tem mais esse físico para aguentar. Ele pode fazer isso em alguns jogos específicos. Ele fez isso, por exemplo, contra o Liverpool pela Inter de Milão na Liga de Campeões, mas veja Sim. bem. Um jogo. A gente tá falando de, sei lá, um ano que o Flamengo vai fazer assim jogos. E o Modo
0: né? Linha de três né? Na equipe da Inter jogando Sim. linha de três
2: Então, é, é muito difícil que o Vidal também aguente fazer isso que o João Gomes fazia. Nenhum volante do Flamengo ali é, tem essa capacidade. Talvez o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo tá lesionado, vai ficar três meses fora. Então, realmente, faz falta. Tanto que a informação que saiu hoje é que o Flamengo quer essa, esse, esse jogador, né? esse volante. É... E faz muita falta. Não sei como o Vitor Pereira vai encaixar esse time. Porque, assim, os três ali da frente são fixos. Não tem como sair. Gabriel, Pedro e Rascaeta, é impossível você tirar.
0: Eu vou dizer que é os quatro. O Everton também. O Everton
2: Ribeiro, né? Então, <risos> e a gente você... vai
0: entrar no ponto que o Gerson também. Teoricamente, o Gerson também. O Flamengo pagou tudo isso, não vai ser para ser banco.
2: Então, assim, o Flamengo, para encaixar defensivamente essa equipe o Vitor Pereira, ele vai, o Flamengo vai ter que encontrar, pô, um, sei lá, um Fabinho para jogar de 5, assim, um exemplo. Porque o, o camisa 5 do Flamengo, ele vai ter que segurar um rojão gigantesco. Porque ele vai ter que cobrir uma área de campo, assim, anormal. Como você disse, as costas do Varela ou do Mateuzinho, que também é um cara que costuma deixar muito espaço nas costas, vai ter que defender por ele, pelo Gerson, também, nessa questão do espaço que o Gerson deixa. E quando o Flamengo for pressionar, ele também vai ter que subir, pô. Então, assim...
0: É, eu, eu tenho a impressão que o grande ponto, quero colocar o Raí também nessa, é que o Flamengo... o grande É porque, assim, eu acho que existem times, não, nem, não, é nem, não, não quero dizer que é o exemplo do Flamengo, mas pode vir a ser, que defendem muito bem alto e talvez quando chegam para defender baixo não vão conseguir fazer bem. Talvez o grande ponto para o Flamengo, não sei como é que você vê também, Raí, é ou, marca, ou consegue organizar bem né, essa pressão alta para... Claro que em algum momento o adversário vai passar pela pressão, isso é inevitável, vão ter momentos, ok, transição. Mas o Flamengo, o grande ponto para ajustar todo mundo, e isso não é rápido, até porque o, o Vitor Pereira prefere uma marcação por zona, que leva um pouquinho mais de tempo que a marcação individual, porque aí é muito mais, muito mais fácil, não necessariamente melhor, mas é mais rápido você tem a referência individual né, para marcar. Ele prefere a marcação por zona. É, vai ter que ajustar isso e talvez... Aí a gente vai falar de pressão externa, vai falar que tem o um Mundial batendo na porta, mas ele vai ter que ajustar esse ponto para sofrer um pouco menos lá atrás,
1: né? É, eu acho que ele deu alguns indicativos ontem, né, Gabi? Na, ontem não, sábado. Na coletiva, né? O, o Alan mandou uma mensagem no chat aí, dizendo que o Flamengo precisa contratar um Casemiro da vida, é bem por aí. É, né? Você
0: falou, o Fabinho é, é o Casemiro também, para
1: fazer é. o para-brisa, mas...
0: né? De um lado pro outro, tirando tudo.
1: Correr... <risos> 10 quilômetros por, por jogo só em deslocamento lateral. Mas, eu acho que ele deu um indicativo, né? Alguns, né? Na, na coletiva depois do jogo. Eu acho que eu tenho uma, um primeiro aspecto, que é a questão física. Eu acho que conforme o Flamengo melhorar fisicamente, essa questão também pode melhorar um pouco, né? O time tá longe do ideal. Então, quando os jogadores estiverem fisicamente melhores essa capacidade de pressionar e de controlar o jogo a partir da pressão alta, ela pode ser mais bem feita. E um outro aspecto que o próprio Vitor cita, que é de marcar com a bola, né ou seja, ter mais a bola para dar menos possibilidade para o adversário é, marcar. Só que tem outros aspectos aí, até de peças. né é, Eu acho que fatalmente o Felipe Luiz vai acabar sendo titular na lateral esquerda, por ser um jogador com mais capacidade de marcação. E, e mais leitura de jogo, talvez, do que o Arthur Lucas, que é um jogador que se manda mais e que ofensivamente é mais interessante, talvez, né? A dupla de zaga, eu acho que pode mudar também, cara. Eu, de verdade, não de hoje, acho que as, as atuações do Davi Luiz não tem na minha visão, sustentado a titularidade dele. O Léo Pereira até tem feito, fez uma temporada boa, né, no ano passado e tal. Mas pode ser que a dupla de zaga mude nesse aspecto também, talvez um, Fabri, um Fabrício Bruno, né? o Pablo, Pablo um pouco mais pesado acho, do que o Fabrício, né? o Fabrício tem boa saída para o jogo também, enfim, são opções aí, né, que o Davi Luiz é, tem um pouco mais de uma coisa que tem em geral nesse time do Flamengo, que é um, um pouco mais de grife e tal, eu não sei até que ponto isso vai pesar no momento da decisão do Vitor Pereira, mas eu acho que a gente pode visualizar um Flamengo diferente na última linha, ou na primeira linha, né, na defesa, com talvez uma mudança na zaga, uma mudança na lateral esquerda, porque... Do jeito que jogou no sábado, em jogos mais competitivos, é bem perigoso, né? Porque há Porque... muito espaço. Não, e, e
0: que tem um ponto que seria importante, se a gente para de olhar o quinteto e olhar para o sistema defensivo, acho que aí tocou num ponto importante da zaga, que talvez a gente vá fazer a comparação ali uh, com o período de Jorge Jesus, no sentido do sistema defensivo, e eu acho que tem uma grande diferença ali que o Rodrigo Caio, naquele momento, né, que via. O o auge dele físico, infelizmente as lesões têm, têm derrubado o Rodrigo nesse sentido. É, eu nem acabei nem Exato, não? Exato, eu até citaram aqui no chat também, mas o Rodrigo Caio e o, e o Pablo Mari eram muito bons fazendo cobertura de profundidade, né? no caso ou cuidando espaço às costas ou sabendo o momento certo de subir a linha. E isso acaba ocultando ou não sei qual o melhor termo que eu poderia usar, mas acaba tirando tanto esse fator do, do espaço aberto que a gente citou agora há pouco, né que é quando o Thiago Maia vai cobrir o lateral, o Gerson, eles conseguiam diminuir esse risco. O Rafinha era muito bom nisso, assim como o Felipe é muito bom nesse sentido de, de leitura desse espaço. Então, é, tem muitas características. Eu acho que o Davi não é exatamente esse tipo de zagueiro. O Davi é o zagueiro mais perseguição mesmo, de, de cobrir um espaço longo, porque ele tem velocidade para isso, ou tinha. Não tá, obviamente, no seu auge. Mas eu acho que vai demandar um tempinho para fazer isso. E até, né Douglas, a gente falou da, da questão dos laterais. O, o, o Raí também falou do Felipe, de, de poder assumir. É que o Flamengo, aparentemente, também vai buscar mais um lateral direito. Né? Depois de contratar o Varela, ter deixado sair o Rodinei, aí tem o Mateuzinho, quer buscar mais um lateral direito, segundo todas as informações. E na lateral esquerda... É que o Ayrton te dá velocidade, mas é que nem sempre velocidade é tudo, né? Às vezes você ter a bola, bem como o, o, o Vitor falou, o Vitor Pereira, ter a bola, defender com a bola pode ser tão importante quanto. Então, acho que o Felipe vai ganhar essa vaga em algum momento. Mas na lateral direita, a briga ela é muito parecida entre Matheus e Varela, né? Ali para esse sistema defensivo.
2: Sim. É... Cara, essa, essa lateral direita do Flamengo talvez seja o talvez não. É o grande calcanhar de Aquiles, né? O Rodinei ele ofereceu uma segurança muito grande pro Flamengo temporada passada. É, mas tanto o Matheusinho quanto o Varela não conseguem fazer isso. Até acho que o Matheusinho tá na frente do Varela porque ele consegue oferecer mais ofensivamente. É um jogador que vira e mexe, consegue participar bem, consegue fazer gol, consegue dar assistência. No caso do Varela, ele não consegue desequilibrar nem no ataque, nem na defesa. Então... É, eu acho que é natural o Flamengo buscar um lateral direito. É, a, tem, a informação que eu vi é que o Vitor Pereira quer ter três laterais de cada um. É, mas quer aí, ter três direitos, entre três querer...
0: É, até sabe o Flamengo tem dinheiro, né? Mas entre o querer três eu, de cada posição... O
2: Vitor, é. O Vitor Pereira, o Vitor Pereira ele é um treinador, tal qual falei do Vangal, ele é um treinador, como foi a palavra que eu usei, exótico. Reco, exótico, exótico. Ele é um cara um tanto exótico também. É, mas assim... É, o flamengo foi uma equipe que, com tal qual o palmeiras, fez um mercado muito discreto. trouxe o gerson, obviamente, um reforço de muito peso. mas de forma geral, foi um mercado um tanto discreto do flamengo. foi muito a ideia de vamos confiar no meu elenco, no elenco que eu tenho, elenco é poderoso. mas se a gente for pegar nome a nome, tem muita peça desse elenco poderoso do flamengo, dizendo assim, que não se provou. O marinho não se provou. até agora, o everton cebolinha não se provou dentro do flamengo o Pulgar, o próprio Varela. Então, assim, é, tem muita opção no banco do Flamengo que tem muito nome, muito estofo, mas que o rendimento em campo não, não acompanha.
1: E o por exemplo, Vidal.
2: O próprio Vidal. E quando você coloca eles em campo, alguns, você termina talvez tendo uma mudança muito discrepante na forma de jogar. Por exemplo, a partir do momento que o Cebolinha entra em campo, muda completamente a configuração do Flamengo, porque o Cebolinha só consegue jogar aberto de ponta, de extrema. Ele jogando como segundo atacante.
0: E até é curioso, né? Porque o Vitor Pereira, todo mundo falou quando ele chegou que a ideia dele, é a formação ideal, era o 4-3-3 mesmo, né? E, e tanto que gerou Exato. uma dúvida, né? Como é que ele faria? Que ele quer um ponto à direita, mas aí vai ter que tirar um da dupla de ataque. A gente tá falando que, teoricamente, titular. Não vai fazer. Pois é, também
2: acho
1: que é muito difícil. Não vai jogar. Então, é, essa acho
2: essa que esse é o grande ponto, né? O Flamengo ele é um elenco muito gorduroso e muito renome, mas que ele tem gargalos muito claros, assim. Porque, pô, beleza, o Flamengo quer jogar com uma dupla de ataque. Eu concordo e acho correto. Eu acho que todo mundo aqui concorda. Mas quando a gente começa a olhar, todos os reservas dessa dupla são extremos. São pontas. Sim. Então eles mudam completamente a forma de jogar dessa equipe.
1: É, até é... por isso, né, o time das Copas do ano passado jogava numa outra formação. Time do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo.
2: Exato, então assim, termina tendo alguns gargalos que são muito, muito nítidos, a questão do meio campo, né, ali do, do volante, então são gargalos que são bem claros quando você olha com um pouco de calma esse elenco do Flamengo, então o Flamengo ele tem essas pequenas buscas para fazer, inclusive eu acho até, certo ponto, meio desnecessário nessa busca do Flamengo no mercado, e atrás de um reserva para o Arrascaeta, tendo o Matheus França ali, porque você pode ter o Matheus França como reserva da esquerda e buscar essa opção para segundo atacante. Para centroavante ali para reserva do mas Pedro. Mas é que
0: nem... Mas uma dessas buscas que é estranha é buscar o reserva para o Santos. O Rossi não é melhor que o Santos. Sinceramente, é eu não acho melhor que o Rossi. É uma busca que você... A palavra não é perder o tempo, porque tem muita gente que trabalha no departamento, que analisa e tal, mas é que... É uma contratação que, ok, vai ser o reserva do Santos, vai dividir minu minutos, é, vai para as
1: copas. Gabi, eu tenho, uma, eu tenho uma informação em relação a isso aí. O, o Rossi, é, o, o Flamengo contrata o Rossi como quem quer dar um recado à América do Sul. Não, não é brincadeira, isso é sério mesmo, é uma informação de verdade. Sim. Estamos tomando o um jogador do Boca Juniors. É, é, esse era o objetivo. É mais externo
0: contra... do que, de fato,
1: necessidade, é, o recado da América do Sul, estamos contratando um jogador, estamos tomando um jogador do Boca Juniors. Então, era mais até nesse aspecto, embora haja ali uma questão: né, o, o Hugo Souza esteve para sair, não saiu, permaneceu. E o Matheus Cunha, né? que é o goleiro do time sub-20, que jogou algumas partidas do Campeonato Carioca, está um pouco abaixo ali e tá, tal. Enfim, eu até acho de verdade que se de fato o Hugo Souza saísse, o Flamengo talvez precisasse de um goleiro de reserva. Mas a questão com o Rossi especificamente, ele é um bom goleiro, claro que sim. sim Mas exatamente. é também um pouco disso. Né? É mostrar a... é o que pensam os, os dirigentes do Flamengo. Claro que... que eu tenho a força, não, eu a força vou... de
0: tomar um jogador.
1: Eu não, não acho Eu vou colocar até
0: o advogado do diabo. Até vou colocar o advogado do diabo nessa, nessa brincadeira. Talvez também seja o ponto de fazer subir a régua no gol. Fazer o Santos aumentar o nível dele, porque vai ter competitividade. Talvez seja o é advogado que... do diabo, diria isso.
1: Talvez seja isso. E de verdade, assim, eu acho que não precisa ser muito inteligente para saber que o futebol brasileiro tem um poder de compra muito maior do que o argentino hoje, né? Então, eu nem acho que seja um recado, assim, para o futebol da América do Sul você ir ao, ao, ao Boca, né, e contratar um goleiro que está, é um bom goleiro, repito, que está em fim de contrato, né, e oferecer a ele um salário melhor, um uma condição de trabalho. Até porque melhor. eles já os
0: sabem. Os argentinos já sabem. Todo mundo Rádio, já sabe que pô, o brasileiro está com muito mais dinheiro que eles.
1: Parece também algo que é, precisa, de fato, ser feito para que alguém tenha essa conclusão. Eu não acho que, a partir de agora, os caras lá na Argentina vão olhar e falar nossa, de fato, o Flamengo está com muito poder. Hein? Os caras vieram aqui e tomaram o nosso coleiro. Pô, o Flamengo ganhou duas das últimas quatro libertadores. Ganhou dois dos últimos ah, quatro é. brasileiros. Os caras sabem que o Flamengo é um time muito, muito forte. E, e acho que existem aí outras... É, necessidades, como disse o Douglas, maiores né? lateral direita, talvez, enfim é, precisa de, de, de outros pontos aí, de uma melhora grande, viu, porque é, é claro que no, durante a temporada do futebol brasileiro, na Libertadores no Campeonato Brasileiro o Flamengo não vai ter tantos desafios como o Palmeiras são poucos times que têm esse nível né, de jogo nenhum hoje, na verdade vai ter um jogo ou outro ali mais enroscado de uma forma geral, o Flamengo vai ter domínio na maioria dos, dos duelos mas talvez pensando no passo a mais aí que o Flamengo quer dar, que é ganhar o Mundial de clubes, é, pode ser que não seja o suficiente, só que agora já acho que já não dá mais para corrigir essa rota. Bom, o Flamengo é. que, depois já de amanhã, daqui uma semana, uma semana e meia. É, com o que tem, e que é muita coisa, gente muito boa, o Flamengo pode ganhar o Mundial com esses jogadores, não é impossível, o Real Madrid não está jogando essa bola toda, muito longe disso, aliás. Né? A gente vai dar jogo, mas pensando em uma temporada mais equilibrada mais adiante, acho que tem outras questões aí.
0: É, e vai ter análise sobre os adversários do, do Flamengo para o Mundial de Clubes. vamos sair de, de Brasília, lá no né, onde foi a decisão da Supercopa e vamos para São Paulo, majestoso. Vou falar desse Corinthians meu querido Douglas, porque é legal de ver assim, primeiro duplas de ataque, eu, eu gosto muito de questão de dupla de ataque, losango no meio campo é uma das formações que eu gosto, eu já falei aqui acho que algumas vezes que, o, que não é o Losango em cima, si, mas o 4-1-3-2 é um dos meus esquemas táticos favoritos. Né? É um dos que eu mais gosto, porque junta muito jogador ali por dentro, coloca protagonistas laterais e às vezes você pode ter uma dupla bastante complementar. Né? É um dos esquemas que eu gosto. O Lázaro, é, em que pese ele está usando o Losango basicamente para atacar, porque para defender, ele está fazendo algo que já se fez temporadas atrás, que é o Roger Guedes defendendo pelo lado. É, ele está partindo de um esquema com quatro meio-campistas e dois atacantes, né? coisa que não, essa sim não estava sendo feita. Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. Só que uma coisa me chamou a atenção. Né? Esse jogo contra o São Paulo, clássico, você tem um Roger Guedes que voltou para caramba, que não é a tônica do Roger Guedes, só que aí eu estava eu acompanhando para fazer até o conteúdo que tem aqui no canal, a análise desse início do, do Corinthians, o jogo contra o Guarani e no intervalo me chamou a atenção a declaração do Roger Guedes, que foi, ele mesmo falou que estava desatento, não estava voltando tanto e que precisava corrigir isso. Aí eu vou voltar, numa, aí a gente pode recapitular que essa era uma discussão do Roger Guedes internamente pelas informações com o próprio Vitor Pereira. Talvez o Lázaro tenha lidado melhor com a situação de convencimento ao Roger. Né, parte do esquema com plano de ataque e tudo mais, mas é legal de ver que o, o Lázaro está se preocupando primeiro em acomodar os principais jogadores dele, e bem como você falou né, ter uma partida que tem Renato Augusto numa posição que ele está bem confortável é sempre muito
2: bom de ver né? Ah, totalmente eu acho que assim, eu nem acho que o Corinthians talvez tenha defendido tão bem assim esse jogo acho que o Corinthians apresentou muitas dificuldades defendendo pelas laterais, eu acho que ele fechou bem o espaço pelo meio mas pelos lados, o Corinthians teve muita dificuldade. Não deu muita, mas teve dificuldade. Principalmente pelo lado direito defensivo com o Wellington atacando a linha de fundo. É, apesar do Wellington ter errado bastante no ataque também. É, mas até ponto gostei, cara. Como eu disse, fechou bem ali pelo meio. Ele encontrou o Rony ali naquela, né? O Rony jogou bem ontem. Mostrou, teve um bom rendimento com a camisa do Corinthians ontem. Mas eu queria destacar um cara em específico. que esse aqui... Acho que dá para dizer que ele é um dos zagueiros até mais subestimados do Brasil. Porque a gente fala pouco dele, mesmo ele estando há muito tempo jogando bola. Porque assim, novamente o Gil foi soberano ontem. De novo, de novo. E tem tempo isso. É, é impressionante, cara. A capacidade, a facilidade que o Gil tem de se antecipar algumas bolas, de cortar, ele rebate muito bem com as duas pernas. né é, Então assim, é um, um zagueiro impressionante. Fez um ótimo jogo ontem. É, o que eu senti do Corinthians foi que faltou, apesar do segundo gol ter surgido, é, o segundo gol surgiu assim, eu senti que o Corinthians, faltou um pouco, digamos assim, para o Corinthians é, decidir melhor nas transições. O Corinthians chegava próximo à, à, à área de São Paulo. O Corinthians foi um, um, um trabalho muito bom para escapar das duas primeiras linhas de marcação de São Paulo, e chegar na última linha, né, atacar a última linha de São Paulo mas teve dificuldade em ultrapassar ela para criar chances de gol. O Corinthians teve duas chances e aproveitou muito bem, obviamente. Mas quando você olha o jogo e vê as chances que o Corinthians teve para sair em velocidade, dá a sensação de que poderia ter tido um aproveitamento melhor nesse tipo de situação, nesse tipo de jogada. Então, pode falar.
0: Não pode ser o Silvio terminar Não uma pode falar. depois. Não, é porque é legal de ver, sim. Eu acho que esse é um ponto, e até ele foi questionado na coletiva, né, Raí, sobre o, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Acho que foi o nosso colega o Marco Bello que fez a pergunta, né, sobre o segundo tempo, até principalmente do, do Corinthians. E, só que aí tem o ponto, realmente. Acho que o contexto entra muito nesse jogo, né? Jogando fora de casa, não grava o clássico há muito tempo, naturalmente vai recuar. Eu acho que o grande ponto é bem, como o Douglas falou, ter sido efetivo nas vezes que chegou, é bem verdade que o 1x0 é uma jogada que o Corinthians está trabalhando desde que o Fagner joga no Corinthians é uma jogada que é importante, né? ter o Fagner pelo lado direito como um ponta em fase ofensiva é, é meio caminho para o Corinthians de uma certa forma, e ter o Renato para encontrar espaço é, é a outra metade o Adson leu muito bem o espaço, é verdade no 2x0 o Adson foi muito bem de novo na bela jogada do Roger Guedes mas é uma partida que talvez sirva Uh, mesmo que a atuação não tenha sido a de gala que todo mundo esperava, mas é uma vitória. É para ir dando confiança nesse nível de trabalho que estava sob desconfiança. Né? O, a, a, o Lázaro ele assume sob total desconfiança, né? que vai comandar o Corinthians, sendo ele ele era chefe, ele era chefe de departamento, né, de análise. E aí ele virou Isso. e depois virou auxiliar e aí virou agora o treinador. Mas ele já chega sob desconfiança. então uma vitória no clássico, algo que nem o Vitor Pereira e nem o Silvinho conseguiram vencer no Morumbi, já de repente dá, aqui no Brasil, acho que dá uma semana, não sei. Duas, talvez, de crédito a mais para ele nesse, nesse início. É uma vitória importante, talvez por isso também, né?
1: É, bem por aí, né? Ele comprou um créditozinho aí. Mas é que tem um aspecto aí, você falou da pressão, né? Ele já recebeu uma chuva de críticas na primeira semana, porque ele perde o primeiro jogo pro Bragantino, né? Exato. E perde, perde jogando muito pouco. É... assim, do ponto de vista do jogo de ontem, eu acho que tem a questão do resultado, que é muito importante para a sequência do trabalho dele, no sentido de dar confiança de vencer um rival que você não vencia desde 2017, né, cinco anos Isso. como visitante, né, jogando no Morumbi, o Corinthians não vencia mais de dez jogos, então, acho que do ponto de vista de confiança, né, para que o trabalho possa se desenvolver com mais tranquilidade, foi pô, muito importante Até a ganhar. a cena
0: dos jogos fora de casa né, do Corinthians. Jogar fora de casa é, é a grande crítica. Né? No jogo de fora de casa, não consegue jogar bem. Em casa, joga.
1: Os dois primeiros do Campeonato Paulista foram horríveis. Né? Contra o Bragantino, o Corinthians não viu a cor da bola. E contra o... a Inter de Limeira, foi um empate em 0x0. O Corinthians jogou com um time alternativo, mas jogou mal também naquele dia. Né? Não jogou bem não, o Corinthians naquela ocasião. Um jogo que não aconteceu com Quase nada, aliás. Poderia nem ter tido, não, não teria feito diferença no campeonato. Mas e, então acho que aí tem esse ponto, né? Do resultado versus confiança. E tem um outro aspecto do time, sistema, jogo, enfim. Eu nas primeiras, nos dois primeiros jogos do Corinthians em casa, né? Na Neoquímica e Carena, a vitória diante do Água Santa, 3-0, se não me engano, e depois a virada diante do Guarani. É, tinha dois, teve dois aspectos desse jogo em comum que me chamou bastante a atenção. O, los, o desenho do Losango, né? Que já foi visto logo no primeiro jogo, mas nessas ocasiões ele não tinha o Fausto Vera, por exemplo, ele não teve o Fausto Vera nesse jogo e também não teve contra o São Paulo no domingo. E aí ele veio com essa novidade do Watson, né? Porque no... vamos tentar fazer rapidamente aqui um uma... 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 recordar aqui os primeiros jogos do Corinthians, né? O primeiro jogo ele sai, ele sai no Losango com Fausto do Queiroz, Maicon e Juliano. No segundo jogo vem o Renato Augusto, mas ele já não tem o Fausto. E aí ele tem que fazer uma mudança ali, que ele vem com o Watson que foi ali a grande novidade. Né? E depois ele explica que o Adson, de fato, foi, jovem, foi meia na base. Eu, eu, por exemplo, não sabia dessa informação, que ele tinha sido uma formação um meia articulador, né? E aí ele vem com o Maicon na primeira função, Du na direita, Renato na esquerda e o Watson na ponta ali da, da frente do Lozano. Isso no jogo contra o Água Santa, no jogo contra o Guarani, ele repete, mas aí ele acaba perdendo o, o Maicon muito cedo, né? Por lesão ali e tal, e aí entra o Rony no jogo. Duas coisas em relação a rapidamente essas mudanças de escalação do Corinthians. Três coisas, vai melhor dizer. A primeira delas, o Lozano me parece muito claramente uma tentativa de deixar Roger Guedes mais confortável no jogo, mais próximo do Uralberto. Eu acho isso muito positivo, porque eles juntos são jogadores bastante decisivos, podem ser muito, muito decisivos, né? Com o jogo, contando agora com o jogo do, do São Paulo, o Corinthians tem sete gols no Campeonato Paulista, um dos dois com gols ou assistências, é, esse, com participação dos dois, né, gols ou assistências, são cinco gols dos sete, é um número bastante expressivo, né, passe de um, gol do outro, passe de um para gol do outro, então, acho que esse é um aspecto muito positivo, tentar abrigar o Roger Guedes mais perto do Yuri Alberto. Eu acho que tem um ponto negativo na recomposição, principalmente pelo lado esquerdo, e aí tem, dentro deste ponto negativo, no geral, um ponto positivo no jogo do domingo, que ele fez um ajuste. No, nos principais jogos do Corinthians até aqui, ou até o Clássico, era o Renato na esquerda, abrindo ali para fechar aquele corredor em vários momentos. Quando né? se defendia com quatro, nos jogos em casa foi assim. Renato de um lado, Adson do outro, e a dupla de meio campo, Du e... E, e Maicon, Du e Cantilho, Rony e Maicon. E o Watson e do outro lado. E o Watson do outro lado. Né? Nesse jogo ele fez um pouco diferente. O Roger Guedes teve mais compromisso sem a bola, mesmo que mais para preencher espaço, para ajudar ali a, a estar no setor da bola, no né? setor, melhor dizendo, que era destinado para ele defender, do que pressionando, desarmando e tal, mas ele recompôs. Acho que isso foi bastante positivo né? e deixou o Renato mais solto desse trabalho. Então, acho que esse é um, um panorama, né, para a gente observar ao longo da temporada, se ele vai manter o Renato mais aberto, ou se ele vai usar mais o Du, ou se ele vai escalar outro jogador ali, o Renato mais centralizado. Se bem que agora ficou mais difícil tirar o, du do ti, o Adson do time, né? Fez dois gols no Clássico, já vem com boa participação. Tira aí, é, a questão, tira teoricamente,
0: é onde vai entrar o Fausto Vera, né? no lugar de quem, teoricamente, é, o... né? porque a briga é boa. O Fausto
1: vai ser o 5, né? Em tese, ele vai ser o 5. E aí tem um panorama para o futuro que talvez ajude ele nessa montagem. O Duqueiroz vai embora no meio do ano, ele vai para o Zenit. Então, a partir daí o Corinthians não terá mais esse jogador. E aí ele pode montar o um meio, talvez, com é, Maicon, Renato, Fausto na primeira função e aí o Watson de 10. Ele tem o Rony entrando muito bem, né? O Roni tem saído muito bem do banco, foi muito bem no jogo contra o São Paulo também, como titular, né? Nessa função de 5. Então, acho que esse aspecto também foi, foi positivo de observar que. Para cada jogo, ele está tentando criar algo diferente. Os jogos em casa, tem um cenário, quando você vai ter mais posse, vai ter mais domínio diante do seu adversário. E um clássico fora de casa, ele tentou ter mais equilíbrio. Eu acho que isso foi muito valioso né, para o pro Lázaro no jogo de ontem. Embora, na minha visão, o Corinthians não tenha feito uma grande partida. Sofreu muitas finalizações, teve pouca, possibilidade, teve pouca capacidade de contra-atacar no segundo tempo em um cenário de campo aberto. O Paulo jogou o segundo tempo inteiro dentro do campo adversário uns dois laterais espetados, né? um deles o Caio Paulista jogando na direita, e o Corinthians teve muito espaço para contra-atacar e não conseguiu nenhuma vez, poderia ter feito um placar até maior, mas venceu o jogo e tal, é, como eu disse lá no inicinho, o, in... o vencer para dar confiança e tentar é, solidificar o trabalho foi o mais importante no aspecto do clássico, mas ainda vejo esses detalhes que citei do ponto de vista tático, que vai ser necessário ajustar algumas coisas aí para que esse time fique mais consistente, e isso é absolutamente natural, é o quinto jogo de um trabalho novo, não dá para a gente esperar que esse Corinthians esteja pronto já, e o Lázaro até falou sobre isso, né? a gente não tem pressa de ter um time definido agora, vamos trabalhar para chegar bem às fases decisivas da, da temporada, então nesse aspecto eu acho que ele também está muito consciente do que é necessário para evoluir.
0: É, e, e se a gente fala em processos e, e nesse trabalho, do outro lado tem um time que tem o treinador já há mais tempo, né, que é o Rogério, no São Paulo, e aí eu queria colocar em pauta uma outra situação, não é nem sobre a partida do São Paulo, mas é um pedido do São Paulo que eu acho que vai entrar em pauta no futebol brasileiro cada vez mais nos próximos dias, que é os estrangeiros. São Paulo está com oito atualmente, né? claro que aí teve a lesão do Ferraresi, né, que fica de fora de boa parte da temporada agora, lesão do é, Flamengo é, tem sete, mas, por exemplo, no clássico, agora no Majestoso, o Galopo e vai me fugir quem foi outro que ficava fora? Neves. Foi o Galopo. Quem? Desculpa?
1: Gabriel Neves.
0: Isso, Gabriel Neves. O Galopo e o Gabriel Neves escondeu fora, o Douglas. E aí a gente já começa a falar assim: tá, o São Paulo contratou vários, mas tava. Não sei se muito confiante que ia conseguir. Aumentar o número de estrangeiros muito rápido, ou se não eu acho que tem a parte que não constou o Rogério, porque algumas entrevistas davam muito a entender isso, né da situação do Galo, porque ele falou algo parecido com uh, não, iam, não íamos trazer ninguém, então era melhor trazer o Galo, então, né, porque não era exatamente o jogador que ele queria. É, mas o São Paulo agora começa a viver um dilema, né? Tem vários estrangeiros, tem sete aptos a jogar e vai ficar cortando dois. Pelo menos dois, ele joga cinco. O São Paulo quer aumentar para oito, né? Inclusive, oito é na maioria das ligas sul-americanas aqui são oito que são liberados para atuar. É, é um problema que o São Paulo vai ter que gerir e não sei se tão fácil, porque estrangeiro também não é um jogador barato de se ter, né, Douglas?
2: Sim, total. E o que mais impressiona é que, assim, dos estrangeiros, que o São, são Paulo montou um elenco com um amontoado de estrangeiros, né? Como você disse, são oito. É, agora são sete disponíveis, mas até a última rodada eram oito né? é, pelo Ferrarese. Mas assim, desses oito, para chegar e jogar, se titular mesmo, entrar regularmente, aí tem ali o Mendes, a gente tem o, os três zagueiros, né? Dá para botar quatro aí, que são os três zagueiros e o Mendes. E agora são do, dois zagueiros, né? Já que o está lesionado. Mas a gente olha, Gabriel Neves, Poré, Ruela então, assim... É... Ah, tem o Caleri também, eu né? tinha esquecido do Caleri. Então, é... cinco,
0: ou seja, teoricamente, cinco estavam meio que certos.
2: Exato. Os cinco titulares ali, show cinco de bola. Titulares. Show de bola. Quando você olha os outros, você vê que é desnecessário, cara. Porque, assim, o Mendes e o Luan são melhores que o Gabriel Neves. E diria até que são bem melhores, porque eles oferecem muito mais com e sem a bola. Assim, o Neves ele talvez ofereça mais com a bola do que o Luan. Mas o resto não se compara, o Não é muito melhor defensivamente. É... O Galopo é um cara que, faz assim, foi uma contratação que é difícil de entender. Primeiro, pelo preço. São Paulo pagou um preço gigantesco um cara com vários defeitos no jogo. Que é é a que o galo ele...
0: tem um outro fator ainda, né? O Galopo é muito específico. É, é um meio de entrar que, na tipo, área e
2: fazer gol. É isso aí. É um cara, é um cara que é feito basicamente para infiltrar e finalizar, é... Então, assim, você vai olhando, as decisões do São Paulo são muito desnecessárias, cara. E aí você tem três jogadores que é, não vão te oferecer, talvez, mais do que outros que você tenha no elenco. É, o Galopo, talvez, em algum contexto, ajude mais ali. Até porque o meio campo do São Paulo tem alguns problemas, mas só, cara. o Gabriel Neves E não o Senna postou ele não. como
0: 9, né, antes do clássico. Defensor Exato, dois,
2: então, assim... É, isso torna ainda mais aqui, o que a gente falou naquele dia que tava eu tô e o Coutinho aqui né, no primeiro código BR falando sobre o mercado, que o mercado de São Paulo foi um pouco estranho foi um pouco estranho, você vai olhando assim o mercado de São Paulo você vai vendo algumas coisas você vai ficando pô, isso talvez não faça tanto sentido assim, então foi um mercado estranho de São Paulo que faltou atacar alguns problemas acho que a lateral é um ponto né? a lateral esquerda de São Paulo só tem um Elton, trouxe agora o Caio Paulista né, que vai ser lateral mas ainda assim eu acho arriscado. Eu acho que ele funcionou bem naquele contexto do Diniz ali como lateral esquerdo, mas trazer ele para ser especificamente um lateral eu acho um, um pouco arriscado. Então tudo isso em torno do São Paulo me traz muitas dúvidas, me traz mais dúvidas do que certezas hoje.
0: E agora trouxe, né, junto né aí agora vale destacar, porque até a gente não conseguiu falar tanto porque não tinha sido anunciado, foi o David, né, o DVD, como é conhecido. Uh, e o Eric, é er, ia falar Ericson, né? Eu ia falar Ericson, mas é Erison. o Ericson para ser um reserva do, do Caleri, né? Que não tinha como opção. E aí você traz o David, que foi um pedido também, me parece que muito forte do Rogério, né? Como um reforço que precisava vir, porque o Rogério queria trabalhar mais uma vez com, com, com o David, mas talvez nos principais, querendo essa lateral ali, é. Talvez o retorno do Rafinha possa ajudar, né? Porque o Olerruela foi bem mal no, no clássico, né? Então é algo a, a, a se observar. Talvez o Rafinho e o Guru voltando agora já, já deu uma ajuda. Mas o grande ponto para mim vai ser os estrangeiros, inclusive é que eu acho que no Brasil chegou no momento que todo mundo está querendo contratar os jogadores estrangeiros também, porque a nossa moeda está muito forte em relação aos times da América do Sul. Acho que esse é o principal ponto. A mesma é que os europeus pegam jogadores aqui do Brasil, é só ver a, agora todos os volantes do futebol brasileiro estão indo para a Premier League, né? não necessariamente para clubes grandes, o que diz muito mais respeito ao dinheiro que tem na Premier League do que a qualidade em si é, do campeonato, eu, eu bato muito nessa tecla, porque é a mesma coisa, o André ir para o Fulham, é bom? Talvez, mas eu não tenho certeza se é bom ele ir para o Fulham. É, o Danilo ir para o Forest, talvez, mas o Nottingham também é mais um que vai brigar para não cair. É então, um não tenho tanta certeza, mas enfim, é que talvez, dentro do que São Paulo pensa, eu não sei como é que você vê essa ideia, mas é que talvez o caminho que vai se tornar ou chegar mais próximo é que talvez o Brasil pense na ideia mais de Mercosul não entra como estrangeiro, aí talvez facilite esse processo, aí pode 11, mas aí obviamente tem que ser do país que envolve Mercosul, não sei se eles vão querer contratar 11 estrangeiros, se acontecer isso vai ter um Hecatombe em algum lugar, certamente, discutindo um time com 11 estrangeiros aqui no Brasil. Mas, no mínimo, eu acho que eles vão acabar mudando para 8, Eu não sei como é que você está vendo isso, mas eu acho é. que vão acabar mudando. O Grêmio também está entrando nessa briga junto com o São Paulo, né? Está com cinco, seis estrangeiros, se não me engano, o Grêmio, ou vai ter seis estrangeiros, é a ideia. Uh, então vai entrar nessa briga com São Paulo aí. E talvez a CBF vá ser forçada, entre aspas, a, a, a mudar esse regulamento mais uma vez agora.
1: O, acho que o Flamengo é outro também que apoia aí essa, essa ideia, né? São três times, São Paulo, Flamengo e o, e o Grêmio. O Flamengo também tem alguns aí, né? Sim. É, vamos lá, em relação ao, ao elenco, né? essa montagem de time aí, ontem, pela primeira vez, o Rogério admitiu um erro na, no planejamento, né? nesse sentido, e aí eu acho que a gente precisa olhar para cada uma das contratações... É... Os dois da zaga são titulares hoje, né? o Alan Franco e o Arboleda, o Arboleda já de algum tempo, o Alan Franco muito por conta da saída do Ferraresi, né? Eu não, acho que isso não ia acontecer, né? por, por uma questão de escolha do Rogério, mas seria bem interessante. Era bem interessante a possibilidade de um trio né? com Alan Franco, Ferrarese e Arboleda. São três bons zagueiros aí que poderiam, em algum momento, jogar juntos, mas não, também acho que não era um desejo do Rogério, enfim, não será possível. Então já são dois dos cinco. Né? O outro é o Mendes, que é titular hoje do time na função de primeiro volante, como já o próprio Rogério disse. E o outro é o Galo, o Caleri, que é o nove. É né? o único nove que São Paulo tem. Agora o Eerson está chegando, mas o Caleri, a tendência é continuar sendo titular. Essa outra vaga, quando os laterais estiverem recuperados, né? o São Paulo tem quatro laterais direitos no seu plantel. Três deles estão machucados nesse momento. Afinha, Igor Vinícius e o Moreira, que é um bom jogador. É, da base né? Ele, o Moreira eu tenho dúvida em relação à questão da nacionalidade, porque ele é português mas eu não sei uhum. se ele tem o passaporte brasileiro eu não sei muito bem essa, essa parte específica, mas eu sei que ele é convocável, inclusive para a seleção portuguesa de base, ele foi aí um tempo atrás mas eu não sei se ele não entra na cota por ter um passaporte tem, um, tem uma história parecida aí com, com isso que talvez ele não entre nessa lista né mas, de todo modo, são quatro laterais. Então, quando dois ali estiverem disponíveis, o Orejuela de novo vai ser encostado. E aí, não sei se São Paulo vai emprestá-lo novamente, mas o clima ficou bem ruim para ele depois do jogo de ontem. Né? Ele já foi um pouco vaiado na quinta. Ontem, de novo, jogou muito mal. Participou ali de um lance de gol do Corinthians. Né? Então, quando os outros voltarem, acho que ele vai passar a ser menos relacionado. né E aí, Gabriel Neves e o Galopo vão ficar ali nessa disputa. Acho que a gente precisa olhar para essas duas contratações. né O, o Galopo foi o contratado aí no Bitcoin, né? e é um negócio muito mal explicado até hoje, ninguém sabe quem contratou, como isso está sendo pago, é um negócio bem estranho. A primeira conversa é de que tinha um investidor, depois o próprio presidente do clube falou que não tinha uma pessoa física investindo, sim uma engenharia financeira, não foi explicado esse negócio até hoje. Ele custou muito caro para o que ele entrega em campo, eu até acho que o Rogério tem tentado colocar ele no time de alguma forma, né? Até escalou como nove no meio da semana passada, mas não é, claramente, a dele. Ele fez dois gols, mas jogou muito mal. Fez dois gols e jogou muito mal, um gol de pênalti, o outro foi uma bola que sobrou ali na pequena área ele guardou. Mas, muito claramente, não é a dele, né? Como vocês falaram, ele é um jogador muito específico e é difícil encaixar ele no time. Eu não consigo visualizar onde ele possa ser titular, assim, e ter uma sequência. E o Gabriel Neves é, foi um jogador que chegou ainda... Ele foi o um pedido do Crespo, né? E ele chega depois que o Crespo é demitido, né? Ou na mesma semana, ele chegou o Crespo foi é demitido um pouco depois. E ele foi um dos primeiros pedidos que o Crespo fez lá no comecinho de 21, quando o Crespo assumiu. É... Ele demorou muito tempo para jogar, né? O fim de ano dele foi bom. Ele ganhou a titularidade ali em um determinado momento na reta final da temporada. E ele foi muito bem, principalmente nos Jogos da Copa Sul-Americana. Só que ele se machucou no jogo da volta contra o Atlético-Goianiense, a semifinal, né? Foi uma lesão meio grave e tal, e ele ficou sem jogar, não jogou mais o resto do ano. E aí agora que ele voltou, tem o Maia, tem o Luan, que fisicamente está bem abaixo ainda, né? Tem o Mendes, que foi contratado, e ainda tem o Nestor, que está jogando ali também como um segundo homem e tal. Então hoje ele é meio que o quarto, né? o quinto na lista para atuar, o que nos leva a crer que ele vai ter pouco espaço. Eu não sei o que o São Paulo vai fazer, se vai emprestá-lo, né? ele foi contratado no final do ano, em definitivo enfim. É uma situação bastante complicada né? essa do planejamento do elenco, enquanto, como disse o Douglas, existem outras lacunas. né o lateral esquerda, centroavante, até a data de hoje era uma lacuna. É um mercado aí com, com pontos de, de discussão e, e de erro. Acho que teve erro de planejamento na contratação de vários desses jogadores.
0: É, e o São Paulo bem como o Raí trouxe, São Paulo já admite também essa, essa parte. E um último ponto importante falar, né? Teve clássico em Salvador, triunfo do Bahia, 2x1, 1x0, 2x1 não, 1x0, Gabriel. 1x0 gol do Caíque. É, eu, eu acho legal de ver, assim, e o clássico, eu sempre aquela coisa, né? o clássico ele meio que nivela o nível das equipes, apesar do time do Vitória, se a gente olhar nominalmente, não é um grande time, mas no final das contas, clássico, clássico também, ele dá uma equilibrada nesse sentido, é que a gente viu um Bahia que tem situações bem claras do que é o Renato, Renato Paiva, né? que é um time que vai ser protagonista, que é um time que vai utilizar muito o Ronald Chaves, cada vez mais, e já está jogando bem o Ronald Chaves, estou muito curioso para ver no Campeonato Brasileiro, vai utilizar, obviamente, muito o Kaique, e talvez o meio de campo ainda seja algo que o Bahia vai ter que rever. Eu tenho essa impressão, assim. É, talvez a Cefed ok, o, o Resende compete ali, o Mugri, mas não sei se para a Série A esse vai ser o trio ideal. E, e na lateral direita ainda tem boas opções também, a é, chegada do Cicinho, aí você tem o André Dominic, né, que é, é um garoto ainda, mas joga na seleção Sub-20. Enfim, é, mas é um clássico que também é importante por vencer um clássico em si, né Douglas, mas é um, um clássico também que é, mostra alguns, algumas virtudes e alguns problemas para essa equipe do Bahia, as virtudes a gente já viu em outros jogos, mas os problemas é, da marcação em linha alta também dependendo de ajustes que provavelmente ao longo da temporada
2: devem vir. É, a Primeira coisa sobre para falar do Bahia é fazer logo o aviso a todo mundo, né, subam na locomotiva de, é, do Chaves antes que vire moda, tá? O Honor Chaves. É. Chaves?
0: Ah, quem que não é subiu é. antes, quem não subiu antes, tá errado já.
2: Cara, que... Que jogador, cara. Ele é extremamente determinante já pro ataque do Bahia. É, seja chegando na linha de fundo, como atacando por dentro. Ele é um jogador Sim. muito inteligente ali no espaço. Até porque muito o Biel mesmo. fica
0: em alguns momentos mais aberto, né? Pelo mais aberto. É. Eles...
2: Eles, inclusive, mesmo com pouco tempo, né, o Chaves ele chegou depois, é, eles já mostram uma boa dinâmica entre eles. Eles sabem muito bem o que o outro vai fazer já. Aquele lado esquerdo ali com os dois já está bem ajustado. É, sim, eu acho que o meio campo é onde mais preocupa, Gabriel. De forma geral, acho que o Acevedo é a grande contratação do Bahia para a questão do meio campo. Mas quando a gente olha as outras opções, assim, o Mugni fez uma boa reta final de Série B. É, o Daniel é o capitão do Bahia, né? Oficialmente é o capitão do Bahia. Mas são dois caras que caem o um nível, quando você pensa no nível Série A e o nível do Bahia, em, em específico. Então, acredito que o próprio rapaz que fechou agora do Ludo Goretz, que eu esqueci o nome, talvez venha já até visando ocupar esse espaço. É, algo que me chama bem a atenção e ponto de curiosidade é que eu imaginava que o Acevedo fosse ser esse camisa 5, né? porque ele era isso na base, ele foi isso nos Estados Unidos, mas ele está sendo uma camisa 8, no interior, ali. o interior. É o Caule
0: Oliveira, só para
2: o Caule Oliveira Cauli. que está chegando agora. O camisa 5 é o Rezende, é algo que está me chamando muita atenção, porque o Rezende realmente está bem, ele está jogando bem, ele está desempenhando, mas ele está desempenhando sem a bola. Com a bola, o Rezende talvez não tenha ainda mostrado as ferramentas necessárias para fazer o jogo do Bahia. É, girar. ele faz o básico, né? Ele basicamente é. baixa entre os zagueiros e libera os laterais. Pode ser que o Bahia até invista em outro meio campo para ter justamente o Acevedo nessa posição de camisa 5, para fazer esse jogo girar mais rapidamente. Ou,
0: acho que a, a minha aposta é no Diego, no Diego Rosa. Eu acho que o, o Bahia deve Pode confiar bastante mesmo. que ele vai, vai render. Talvez seja esse o caminho. É verdade,
2: como um 8 ali, né?
0: É, pode Vai ser o 8 ser...
2: ou pode ser o 5, tanto faz.
0: Mas, enfim, jogar com a dupla.
2: Então assim, eu acho que esse é o grande ponto do Bahia. O meio campo realmente chama atenção, mas tem bons valores. E você vê que a equipe já roda bem a bola, já encontra boas situações. Me chamou muita atenção ontem que o Bahia encontrou ótimas alternativas em contra-golpe. O Bahia chegou várias vezes no gol do Vitória, recuperando a bola e chegando rapidamente no gol do Vitória. Mas apresentou algumas dificuldades defensivas de novo, né? Contra o Sampaio, na, na estreia da Copa do Nordeste, que o Bahia perde. O Bahia é melhor que o Sampaio. Cria muitas chances de gol, mas defensivamente apresenta alguns problemas. Então, novamente, contra o Vitória, teve seus problemas. O Raul Gustavo começou muito bem a temporada, mas ele é um jogador que ele tem muita tendência a errar. E aí, quando você olha para o lado dele, tá o Canu, que é um cara que também tem muita tendência a errar. Então, são dois zagueiros que estão jogando bem, mas que você tem que ficar o tempo todo atento. Então, fica um pouco é, atento essa questão da, da defesa do Bahia, da dupla de zaga. Mas, de forma geral, é uma equipe que a gente já vê, mais ou menos, na ideia do, do professor Renato Paiva. Né? Tenta sair jogando curto o tempo todo, tenta ter a posse, tenta... É, empurrar o adversário para trás o Chaves, como eu disse, extremamente determinante ofensivamente acho que ainda falta um pouco do Kaique mas é aquilo, o Kaique não... vai demorar um pouquinho para encaixar Eu acho que o Kaique foi a melhor contratação tecnicamente do Bahia, mas a gente tem que levar em consideração que ele está um tempo sem jogar em alto nível então realmente vai demorar para o Kaique pegar esse ritmo mas eu estou gostando muito, principalmente de como o Acevedo está ditando o ritmo do Bahia no meio campo então, Eu acho que isso está sendo primordial para o Bahia e tá sendo extremamente influente para o estilo do Renato Paiva estar tá sendo ah, e bem. E talvez isso,
0: isso de oito, de colocar ele como um interno, né, o cara mais, um pouquinho mais adiantado, é justamente prova que a gente comentou, né? Fisicamente talvez não seja a grande do Acevedo para defender. Então, hum. ele sabendo disso, não sendo os companheiros, os caras também mais adequados, Danielzinho não é esse cara, o Mugni até ok, pressiona e tal, mas não é exatamente esse, esse jogador. Mas talvez uns projetos, né, Raí, quando a gente fala assim, oh, os times que subiram, isso a gente bate muito na tecla aqui, que os quatro que subiram vieram com investimento. Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, o que vai subir bastante o nível da Série A, mas isso faz também que o nível de exigência vai ser maior para o próprio Bahia. É, mas já dão, eles já trazem e já dão aquela indicativa de, ó, oh, a gente está contratando e queremos chegar bem para a Série A. Isso é bom de ver também, né? Ver um Bahia também forte nesse sentido em contratações. Venceu o Clássico e isso já começa também... É, claro que o Renato tem todo o aporte do questão do City Group, ok? Mas brincadeiras à parte, também ganha créditos. Porque se ele perde o Clássico, obviamente a torcida é. já cai em cima.
1: Você é,
0: ia falar,
2: o... Só para... Até desculpa interromper, mas só para pegar a questão das contratações, é, se eu não me engano... Com a do Caule, o Bahia ele se garantiu nas quatro principais contratações da história do futebol do Nordeste financeiramente. É Biel, Marcos, é o, o Caule o e Honor o Chaves. Chaves. Ah. E teve o Diego Rosa também, né que foi comprado, só que eu não lembro quanto foi. mas a sei, maior Pode culpa... ter o top 5. É, pode ter o top 5. A maior que eu me era até esse ano, era André, no esporte, André Balada, que era 9 pontos alguma coisa. Ele e o, o Castilho, eram 9 alguma coisa os dois. Sim, o Castilho era praticamente 10 milhões.
0: Mas é, mostra, de novo, isso aí já mostra qual é o recado que o Bahia quer dar para o mercado também. né? Se o, se o Flamengo queria dar o um recado para o mercado externo, o Bahia quer dar para o mercado, mercado interno. Nós estamos contratando e queremos chegar bem, né, Raí?
1: É, eu estava pensando aqui, o apelido André Balada é um apelido fantástico.
2: <risos> Agora,
1: cara, tem uma coisa legal, né? Dessa. Primeiro, do negócio da vitória no clássico, né? De ser muito importante pelo símbolo que, que tem. Os clubes viraram SAF, esses clubes, né? Alguns estão virando SAF aí e tal, com a mudança de mentalidade e tal, mas os torcedores ainda são os mesmos, né? Eles querem ganhar, principalmente é, esses grandes jogos, né? Agora, eu acho que pela primeira vez na história, espero não estar não, Pode ser que eu esteja cometendo um erro aqui. Mas eu acho que pela primeira vez na história a gente vai ter um campeonato brasileiro onde os times que sobem não são candidatos a cair. Isso não quer dizer que eles não podem ser rebaixados de novo. Sim. Mas, mas eu acho que Bahia... sim.
0: Os quatro seguidos, não... os quatro juntos, eu não lembro.
1: É, então, quando a gente olha para Bahia, Grêmio, Cruzeiro e quem mais subiu? Vasco. Pro... Vasco, exatamente. Subiu no finalzinho, na última rodada. Quando a gente olha para esses quatro clubes, a gente consegue enxergar vários pontos de reestruturação de uma forma ou outra, né? Três deles são o SAF, o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia, com um novo investimento e tal, uma mentalidade diferente, né? Investindo bastante de fato, né, contratando muita gente. E o, o Grêmio não virou uma SAF, mas o Grêmio sempre foi um clube ou nesses últimos anos, mesmo caindo, né, foi um clube estável, era um clube estável do ponto de vista financeiro, né? Tanto que o rebaixamento do Grêmio é até um capítulo que merece um estudo, aí porque os caras fizeram tudo muito errado. O time não era tão ruim assim, né? não havia uma instabilidade financeira, e mesmo assim o Grêmio conseguiu ser rebaixado. Né? Até flertou com uma recuperação ali na reta final, chegou a última rodada tempo chance, né? mas acordou muito tarde para aquele campeonato. E, e isso vai exigir muito dos outros, né? de outros times aí que vão ficando para trás, vão ficando para trás, não estão acompanhando esse movimento. E que vão encontrar mais dificuldades do que em outros momentos né, no Campeonato Brasileiro, né? Porque sempre esses que sobem, a gente tem um saco de pancada ali, né? Ah, esse aqui Sim. subiu, mas vai voltar de novo, né? No Campeonato Brasileiro desse ano, não tenho muito essa sensação, não. Vai ser um campeonato muito competitivo e vai ser legal observar né, a evolução desses projetos aí, né? O próprio Botafogo também, numa segunda temporada como, como o SAF, mudando menos em relação à temporada passada, né? Botafogo foi, o Botafogo foi muitos no ano passado, né? Nesse ano não tem tantas mudanças, não. Vai com uma base mais sólida, um trabalho que se mantém, né? A reconstrução do Vasco, essa própria reconstrução do Bahia, né? Um, um, um pensamento diferente a partir do seu treinador, boas contratações. O, o Chaves eu gosto muito, vi, vi de perto lá na final da Sul-Americana, lá em Córdoba, muito bom jogador, né? um, um lateral agudo, que vai no fundo, agressivo. Muito, muito bom. Promete aí no Bahia, né? Bahia teve esse bom trabalho de captação, né? E nem precisou ir muito longe, né? Porque é um jogador que estava em evidência aí, foi campeão da Sul-Americana no ano passado. Mas outros clubes, né? a mesma capacidade. Enfim, vai ser uma Série A bem, bem legal aí esse ano, né? Com a volta desses clubes fortes. E a gente ver como também vem esse Bahia bem estruturado, diferente aí com o Renato Paiva, que fez bom trabalho no próprio Del Valle, né? Ganhou, acho que ganhou o um campeonato equatoriano. Fez a ele, ganhou o equatoriano
0: ele ganhou o equatoriano. Foi o, que o primeiro não ganhava, né? que, não que...
1: É, tinha... que não tinha ganho. É, exatamente. Que não tinha ganho. Depois ele sai, e aí o Martin Selmi, que era o auxiliar dele, fica e ganha a Sul-Americana. Mas vai ser um brasileiro é bem legal, assim, com, com as forças do Eu Nordeste voltando. Eu gosto O Selme, Eu gosto que, era,
0: que era auxiliar do Miguel Ramírez, ficou e assim. Ah. Quer dizer, veio para o Inter, depois foi para lá, voltou, ficou como contratado e depois para o Del Valle. Tudo é, em é, casa. Como é que a gente mostra
1: ter no próximo ano um esporte forte, um Ceará de novo tentando se reerguer, né? E, Tentando seguir um pouco esse sucesso aí de Fortaleza e de Bahia, né? O Bahia ainda é, porque... Slová, é claro, que Fortaleza é um sucesso. Porque se
0: mantivesse é uma... é ideia, difícil. né, Raí? Porque se mantivesse ideia, a tendência é sempre os times que subirem, tem que ser fortes, porque se o campeonato seguisse se, se fortalecendo, assim como os quatro que subiram se fortaleceram, a gente vai ter que ter os times sempre sobrem, senão vamos ter, vai, vai ter aquele efeito ioiô. Efeito eu eu vou, nem quero
1: vou, dar... É, falar só com o oposto disso, né? É, a gente vai ter um, uma série B também bem imprevisível, né? Porque não há um favorito destacado assim, né? Não caiu, Sim. se não me falha a memória, não caiu nenhum gigante na temporada passada, né? Todos eles permanecem na, na, permaneceram na primeira divisão, os que estavam ali disputando, né? Então a gente deve ter uma série A muito, muito, uma série B é, bem imprevisível também, né? Quem larga bem e tal vai ser legal também de ver.
0: É, isso vai ser, vai ser bom de ver. Eu não quero dar mais spoiler do que, que vem por aí nessa terça-feira já de análise sobre o Bahia do, do Renato Paiva. O pessoal já está falando sobre, tá louco para ver Voivoda contra o Renato Paiva na Copa do Nordeste. Pode acontecer, né? Bahia e Fortaleza. Uh, mas não quero dar mais spoilers porque nessa terça-feira meio-dia tem análise aqui no canal mesmo sobre os primeiros jogos da equipe do Bahia, o que, que tem feito o time do Renato. Douglas, valeu meu parceiro. Voltamos aí com o código BR sempre na segunda-feira e na terça-feira você acompanha a gente você nos acompanha no Spotify. Valeu meu querido.
2: Valeu Gabriel, valeu Raí. É, o Pedro falou aí né de Bahia e Fortaleza vai ter o conteúdo do Bahia no YouTube amanhã e assim fiquem ligados nas redes do Futuro que também vai ter um conteúdo sobre o Fortaleza, tá? sobre como é esse começo de temporada do Fortaleza, como a equipe está jogando e sobre alguns jogadores que chegaram, que vão ser importantes no funcionamento da equipe, eu acho. Fora isso, também os dois times vão se enfrentar na primeira fase da Copa do Nordeste. Né? Então Fora tá isso, aí, valeu, né? abraço,
0: tamo junto sempre. Valeu, Douglas. Valeu, Raí, meu parceiro, bom te ter aqui mais um, um Código BR. Até mais, meu querido.
1: Valeu, galera. Ah, obrigado pelo convite aí mais uma vez Doglinhas. Um abraço para todo mundo, tamo junto até a próxima
0: valeu futeboleiros, valeu futeboleiros todos que acompanharam não, deixe, não esqueçam de deixar aquele like mandar para o amigo, né? a gente está chegando em 86 mil, vamos lá degrau a degrau, chegar nos 100 mil inscritos aqui, contando com a força de todos vocês, grande abraço para todo mundo até a próxima, valeu tchau